0: Bueno, y es domingo 25 de octubre del 2020. Seguimos con el podcast Preguntas de Oftalmología. Soy Iván Basanta, oftalmólogo. Trabajo en España, en la provincia de Coruña. Y esta vez es el capítulo 17. Sigue siendo el Provision, serie 5, de la Academia Americana de Oftalmología, traducido por Laboratorios Esteve. Y las, la, en este caso... Es cirugía refractiva, la primera parte, preguntas de la 1 a la 25. Os recuerdo que tenéis un enlace en la descripción del episodio eh, que os enlaza con un drive donde os dejo siempre las fotos, que las podéis descargar, a las que hacen referencia las preguntas. Bueno, espero que os guste. Empezamos. Refractiva. 1. Un paciente miope de menos 8,50 en ambos ojos tiene un láser que cambia su error refractivo a plano en ambos ojos. ¿En cuál de los siguientes trastornos mantendrá un riesgo aumentado? Ojo seco patológico, desprendimiento de retina, formación prematura de catarata, ectasia corneal. Y es desprendimiento de retina. Claro, porque, porque el ojo sigue siendo un ojo miópico. Comentario. Tanto que la cirugía refractiva con láser Efímer se lleva a cabo como si no, los pacientes con alta miopía siguen teniendo un riesgo de desgarros retinianos y desprendimientos. Los procedimientos refractivos como keratectomía fotorefractiva PRK, o LASIC, que eliminan la miopía, no reducen este riesgo. Estos pacientes no tienen un mayor riesgo de formación de cataratas o de desarrollar ojo seco. En ausencia de cualquier otro tipo de factores de riesgo, este paciente no tiene mayor riesgo de ectasia. 2. Cuando atribuimos riesgo de ectasia a ¿qué factores se deben considerar? Y pone, las enfermedades vasculares del colágeno varían en su riesgo para ectasia. Una revisión retrospectiva mostrará rara evidencia de queratocono o queratocono frustre en el preoperatorio. Luego, la que es verdadera. La ectasia puede desarrollarse cuando el espesor del lecho estromal es mayor de 250 micras. O sea, incluso siendo mayor de 250 micras. Y luego, la ectasia es cada vez más común en tratamientos hipermétropes. Eso es mentira. O sea, la verdadera. La ectasia puede desarrollarse cuando el espesor del estroma residual es mayor de 250 micras. Comentario. La mayoría de los casos de ectasia corneal tienen un espesor estromal residual, o sea, residual estromal cignes, de menos de 250 micras. Sin embargo, se ha visto en pacientes con residual estroma cignes mayor de 250 micras e incluso mayor de 300 micras. La ectasia poslasic se ve con mayor frecuencia después de tratar a pacientes con miopías elevadas y es mucho menos común después del tratamiento de la hipermetropía. Lógicamente, porque es periférica la ablación. La mayoría, pero no todos los casos de ectasia post lasic tienen evidencia preoperatoria de una ectasia, tipo queratocono forma frustre, queratocono leve o degeneración marginal pelúcida. La mayoría de los casos con ectasia lasic se corrigen bien con lentes de contacto o segmentos de anillos intrastromales y no requieren un trasplante de córnea. Las enfermedades vasculares del colágeno son un factor de riesgo para la cicatrización de la córnea, con resultados impredecibles, pero no para ectasia corneal. O sea, las enfermedades del colágeno no es un factor de riesgo para ectasia corneal. 3. Tres. Tres. ¿Para qué se utiliza la mitomicina C? en la cirugía refractiva con láser, y es, se utiliza para reducir la incidencia del HACE corneal después de una PRK, de una keratectomía fotorefractiva. No es ni para reducir el HACE después de un lasi, ni para reducir la incidencia de ojo seco, ni para la probabilidad de retratamiento. Es para disminuir el HACE en la PRK. Comentario. El propósito principal de utilizar mitomicina C en cirugía refractiva con láser es reducir la incidencia de la turbidez corneal después de la queratectomía fotorefractiva, PRK. No parece afectar a la incidencia de ojo seco o a la probabilidad de necesitar un retratamiento. Algunos subconjuntos de pacientes sometidos a PRK parecen más adecuados para el uso de mitomicina, incluyendo los pacientes con antecedentes de PRK, LASIK, queratotomía radial, trasplante de córnea y altos grados de miopía. Por lo general, el tiempo de tratamiento varía dependiendo de la preferencia del cirujano, pero por lo general es entre 12 segundos y 2 minutos, seguido de irrigación copiosa con solución salina equilibrada. Cuando se utiliza correctamente, la mitomicina C es muy segura y eficaz en pacientes que se someten a PRK. Los pacientes sometidos a LASIK no son propensos a desarrollar haze, por lo que no hay necesidad de mitomicina C en estos pacientes. O sea, en los retratamientos hay que poner también mitomicina. 4. ¿Cómo reduce la miopía la creatotomía radial? Y es la B. Las incisiones radiales en el estroma de la córnea producen una cicatriz estromal con posterior aplanamiento de la córnea y reducción de la miopía. O sea, no es ni con la técnica americana las incisiones se hacen en la zona óptica al limbo, con la técnica rusa se realizan del limbo a la zona óptica, ni es las incisiones radiales del estroma de la córnea producen cicatriz con consecuente aplanamiento de la zona de incisión y elevación en el meridiano a 90, y las incisiones radiales del estroma causan cicatriz con posterior elevación de la córnea. Eso todo es mentira. Son las incisiones radiales, Produce cicatriz estromal con posterior aplanamiento de la córnea y reducción de la miopía. Comentario. Cuando... Aquí hay foto. Cuando se hacen incisiones radiales en la córnea, los resultados consiguientes son la cicatriz del estroma, el aplanamiento de la córnea, no la elevación, y la reducción de la miopía. Ver foto. Los efectos tectónicos que ocurren de forma remota por lo general descritos a 90 grados desde la incisión, se conocen como efecto de acoplamiento. Debido a este acoplamiento, las incisiones tangenciales producen un aplanamiento en la zona de la incisión, así como un aumento de la pendiente de 90 grados de distancia. Las técnicas de rusos y estadounidenses son ciertas, aunque las descripciones no son pertinentes en esta cuestión. O sea que es cierto que los americanos van de zona óptica al limbo y los rusos de limbo a zona óptica. Algo tenía que hacer distinto. 5. ¿Cuál es el tratamiento para la queratitis lamelar difusa en estadio 4? Y pone, bueno, aquí hay foto de una foto queratitis lamelar difusa de LK, estadio 4, con cicatriz y pliegues centrales. Y aquí pone amputación del colgajo, comenzar con corticoides tópicos, observación y tranquilidad, o levantar el colgajo, irrigar y comenzar con corticoides en gotas. Y es eso. Levantar el flap del ASIC, irrigar y comenzar con gotas de corticosteroides La queratitis lamelar difusa, DLK, difusa lamelar con dos L y con dos F, queratitis, se ha clasificado en cuatro etapas. La etapa 4, la forma más grave, como se muestra, aparece en forma de cicatrices cicatrices o melting corneal. En esta etapa se hace necesario levantar el flap irrigar y, y el uso de corticosteroides por vía tópica o incluso oral. El tratamiento con corticosteroides tópicos es apropiado para las etapas 1 y 2, que aparecen como opacidades de interfase dispersas en la periferia y en el centro respectivamente. La etapa 3 se caracteriza por la existencia de opacidades que coalescen. Es importante reconocer las etapas 3 y 4 de la DLK para prevenir la progresión, la cicatrización y la pérdida de mejor agudeza visual corregida. El tratamiento de la etapa 3 consiste en levantamiento del flap, la irrigación y el uso de gotas de corticoide tópico. Alternativamente al corticosteroide tópico se puede utilizar corticosteroide por vía oral. 6. ¿Qué significa el término acoplamiento? o sea, coupling. ¿Qué significa el término coupling, acoplamiento, en la cirugía refractiva? Y es el aplanamiento de la córnea en el meridiano, de una incisión relajante limbar, con elevación concurrente en el meridiano a 90 grados de distancia. O sea, aplanamiento del, del eje de del meridiano, donde haces la incisión. Y aquí está el dibujo, que yo creo que está mal. Porque hacen la incisión a 180, pero en realidad la plana en el eje de 90. La incisión debería ser, con estas casas, debería ser a 90. Porque pone eje más curvo 45 a 90. Bien, comentario. Las incisiones corneales relajantes limbares alteran la forma de la córnea mediante la inducción de un aplanamiento en el meridiano de la incisión. Al mismo tiempo, hay una elevación resultante de la córnea a 90 grados de la incisión. Un efecto denominado de acoplamiento. Cumpli. Con las incisiones relajantes limbares, la cantidad de elevación es igual a la cantidad de aplanamiento, lo que se traduce en una relación de acoplamiento de 1.0 y ningún cambio en el error de la refracción, de refracción. Por otra parte, las incisiones transversales se traducen en general en elevación de la córnea, un cambio hipermétrope y una relación de acoplamiento de más de 1. Las incisiones radiales dan lugar a un aplanamiento localizado sin un aumento de la pendiente de 90 grados. La sutura doble continua en un trasplante de córnea no da lugar a acoplamiento. 7. ¿Cuál de las siguientes características indicaría un mal candidato al ASIC? Y pone una keratometría media residual de 52 dioctrías Incapacidad capacidad de tomar medidas de frentes de onda. Antecedentes de formación de queloides, espesor del lecho estramal residual de 300 micras. Y aquí es la queratometría media de 52 diotrías, residual. Comentario: parece que hay un aumento en la aberración esférica en los pacientes con una queratometría posoperatoria de menos de 34 diotrías o de más de 50. Por esta razón, estos pacientes no son por lo general buenos candidatos a la cirugía. Las guías actuales recomiendan un mínimo residual de espesor del lecho estromal de 250 micras, aunque esto no se basa en ningún estudio prospectivo controlado. Una historia de formación de queloides no es una contraindicación para la cirugía LASIK y aunque no sea posible obtener una medición de frente de onda fiable, se puede realizar un LASIK convencional. Bien, 8. ¿Cuál de las características que determinan la interacción de la luz con los tejidos describe mejor el láser Erzimer? Y es, la remoción del tejido se lleva a cabo. Se lleva a cabo mediante fotoablación. No es ni el daño del tejido adyacente significativo, ni la longitud de onda de 250 nanómetros, ni es un, ni es un láser de argón. Porque es Erzimer. La remoción del tejido se lleva a cabo mediante fotoablación. Comentario. El láser Estimer de fluoruro de argón. Anda, mira, pues sí que era de fluoruro de argón. Trabaja por fotoablación. Es decir, elimina con precisión el tejido con daño mínimo en el tejido adyacente. La longitud de onda del láser, láser escimer es de 193 nanómetros. Los enlaces los carbono-carbono. Enlaces y argón nitrógeno, se rompen como resultado de la energía del láser. Esto provoca la eliminación del tejido corneal con cada pulso del láser. 9. En un paciente que se somete a cirugía de catarata con implante de lente intraocular tórica, ¿qué paso es necesario? Y pone, cal ¿calcular la cantidad de astigmatismo lenticular? No. Retirar el disco elástico de detrás de la lente intraocular, pone esa. ¿Marcar el eje del astigmatismo con el paciente tumbado en la camilla? No. ¿Basar la cantidad de corrección tórica en la refracción cicloplégica? No, lógicamente, es en la córnea. Entonces, retirar el viscoelástico de detrás de la lente intraocular. Comentario. Al considerar una lente tórica, el cirujano debe estudiar la cantidad de astigmatismo y el eje del astigmatismo de la topografía. El astigmatismo y lenticular es irrelevante, ya que se va a extraer el cristalino. Las otras opciones no son aplicables a esta, a esta cuestión. La refracción manifiesta o cicloplégica puede verse afectada por el astigmatismo lenticular, que como se ha mencionado se eliminará con la cirugía. Debido a la posibilidad de ciclotorsión en posición de decúbito supino, el eje del astigmatismo se debe marcar con el paciente en posición vertical. Deben realizarse todos los esfuerzos para eliminar el viscoelástico de detrás de la lente para reducir la posibilidad de rotación. Bien, 10. Se ve una foto, se ve un keratocono fruste, con desviación oblicua. Con refracción manifiesta, un paciente tiene una agudeza visual mejor corregida de 20 a 40, el paciente quiere el ASIC para mejorar su visión a distancia. Teniendo en cuenta la topografía que se muestra, ¿qué le aconsejaría? Y es, no es un candidato para cirugía refractiva con láser. Las otras que pone, que son mentira, es un candidato ideal para PRK. Mentira. Debe ser examinado en 2 tres meses y si la, topografía, si la topografía es estable se puede hacer LASIK o PRK. Mentira. Es un candidato ideal para cirugía láser. Comentario. No es un candidato para cirugía refractiva con láser. El paciente tiene una topografía corneal que revela claramente una incurvación inferior, que es probablemente un queratocono. Bueno, incurvación, aquí pone steepening, o sea, una elevación inferior, que es probablemente un queratocono. Junto con una mejor agudeza visual corregida de 20-40 Cualquier tipo de cirugía refractiva con láser, ya sea la o PRK, debería evitarse. La repetición del examen topográfico en una fecha posterior no revelará ninguna mejora en la incurvación inferior y, por tanto, no es necesario. 11. ¿Por qué la cirugía refractiva con láser está contraindicada en pacientes con trastornos del tejido conectivo mal controlados? Y es por el... Cicatrización impredecible. Unpredictable wound healing. Las enfermedades del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide mal controladas son una contraindicación absoluta para la cirugía refractiva con láser, PRK y LASI, debido a la impredecible cicatrización y al aumento de la incidencia de melting de la córnea. Si la enfermedad está bien controlada, es contraindicación relativa. A la cirugía refractiva con láser. Algunos trastornos del tejido conjuntivo también se asocian con ojo seco. No hay aumento de la incidencia de la formación de cataratas secundarias en estos pacientes. Sí, porque las otras respuestas eran mayor incidencia de formación de cataratas secundaria, aumento de incidencia de deslumbramientos y halos. El LASIC está técnica en estos pacientes, la queratotomía Fotorefractiva no, no está contraindicada, pero es cicatrización impredecible. 12. En la prescripción de lentes de contacto a un nuevo paciente, ¿qué temas de la discusión deben revisarse? Y pone, ¿cómo llevar correctamente las lentes de contacto en una piscina? ¿Técnicas de inserción y extracción adecuadas? Es esta. Riesgos, beneficios y alternativas a la cirugía LASI. La necesidad de protección de la luz ultravioleta. Y nada, es... Técnicas de inserción y estación adecuadas, como se colocan y se quitan las lentillas. Comentario. Es importante que un portador de lentes de contacto de reciente adaptación tenga una clara comprensión de la frecuencia con que las lentes de contacto tienen que ser reemplazadas, así como el tiempo que deben utilizarse. Las lentes de contacto no deben usarse en piscinas. Además, los pacientes deben ser capaces de colocar y retirar cómodamente sus lentes de contacto. Todos los pacientes deben recibir asesoramiento sobre la necesidad de protección de la luz ultravioleta, no solo los usuarios de lentes de contacto. 13. Para un paciente con un defecto epitelial persistente tras una PRK, ¿qué tratamiento recomendaría? Y pone oclusión del punto, del punto lagrimal. O sea, no es ni fármacos antiinflamatorios no esteroideos tópicos, ni queratectomía fototerapéutica, ni gotas de anestésico tópico. Es oclusión del punto lagrimal. Comentario: Las opciones de tratamiento apropiadas en pacientes post-PRK. Con defectos epiteliales persistentes incluyen la lubricación con lágrimas artificiales o ungüentos, gotas de ciclosporina y la oclusión del punto lagrimal. Una lente de contacto terapéutica o parches también pueden ayudar. Por último pueden ser necesarios fármacos como la doxiciclina o incluso una tarsorrafia. Los antiinflamatorios no esteroideos tópicos y las gotas anestésicas tópicas pueden dar lugar a melting corneal, especialmente en pacientes cuyo epitelio corneal no está intacto. Por lo tanto, no son parte del tratamiento en este paciente. La queratectomía fototerapéutica no tiene cabida en el tratamiento de un defecto epitelial persistente. O sea que es oclusión del punto. No es ni antiinflamatorios no tópicos, ni PTK, ni anestésico. Bien, catorce. Foto, se ve aquí los polinomios de Cernique. La foto primera, la aberración esférica, y la segunda es el coma horizontal y el vertical. Y la tercera es el trifoil, el trébol. ¿Cuál de las siguientes es una aberración de bajo orden? Aquí pone de orden inferior, pero en realidad es de low, de bajo orden, de lower order aberration. Y claro, las siguientes, o sea, las que dicen es la esférica, el trébol, el coma, la hipermetropía. Pues es la hipermetropía, de bajo orden. Las aberraciones de bajo orden incluyen la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo regular. Estas aberraciones pueden corregirse con gafas. Las aberraciones de alto orden no se corrigen con gafas. Un ejemplo de aberración de alto orden es la aberración esférica, primera figura, que causa miopía nocturna debido al enfoque de los rayos de luz periféricos por delante de los rayos centrales. O sea, la aberración esférica es lo que tiene eh, Cristín y debe ser lo que tiene Vanessa. Las aberraciones de bajo orden incluyen miopía, hipermetropía y astigmatismo regular. Estas aberraciones pueden corregirse con gafas. Las aberraciones de alto orden no se corrigen con gafas. Un ejemplo de aberración de alto orden es la aberración esférica, que causa miopía nocturna debido al enfoque de los rayos de luz periféricos por delante de los rayos centrales. El coma, que es la segunda ilustración, es otra aberración de orden superior y puede ser el resultado de ablaciones de láser descentradas. Los pacientes, o sea, de, orden, de alto orden. Es otra aberración de alto orden. Y puede ser el resultado de ablaciones de láser descentradas. Los pacientes observarán el punto objeto con una forma que se asemeja a una cometa. Otra aberración común de alto orden es el trébol. Tercera figura. Que puede dar un halo alrededor de los objetos. 15. Hay foto de un crecimiento epitelial. Bien, para el crecimiento epitelial LASIC sí, que se muestra en la figura, flechas, ¿qué característica indica que no se necesita tratamiento? Y es eh, nidos aislados de células epiteliales de localización periférica. No es ni melting del colgajo, ni astigmatismo irregular con disminución de la visión, ni crecimiento epitelial progresando hacia el eje visual. O sea, es como el, algún crecimiento epitelial que tengo yo por ahí. Que son nidos aislados y que se ve que no están progresando. Comentario. El crecimiento epitelial se presenta en menos del 3%, 3 de los casos de LASI. En la mayoría de los casos, el crecimiento epitelial aparece en forma de nidos periféricos y aislados de células que son benignos y lo suficientemente suaves como para justificar la observación. Los casos más graves... Causan un... Cursan con una disminución de la agudeza visual, por lo general a partir de astigmatismos irregulares, melting del flap o la progresión hacia el eje visual, y requerirán tratamiento. Cualquier tinción en el borde del flap indica una fístula con migración activa de células epiteliales hacia el interior, que también requiere tratamiento. El tratamiento consiste en el levantamiento del colgajo y la eliminación de las células epiteliales del lecho estromal, de la parte inferior del flap y de la córnea periférica. A continuación se reposiciona el colgajo y se coloca una lente de contacto terapéutica. Los casos recurrentes también pueden requerir sutura del flap o pegamento de fibrina. Bien. 16. Después de una cirugía LASIK, un paciente con glaucoma tiene una presión intraocular de 22 milímetros de mercurio mediante el tonómetro de aplanación de Goldman, con dos N. ¿Cómo afecta el estado ocular a la pio del paciente? Pues nada, tendrá una córnea más fina, por tanto en realidad tiene más tensión de la que marca. Y es la verdadera pío, es superior a 22. Las otras eran, el asigno afecta a la medida de la pío, mentira. La presión inducida por caratitis estromal eleva artificialmente la medición de la pío. mentira. La verdadera PIO es menor, mentira. Y es la verdadera PIO es mayor de 22. Comentario. Una de las suposiciones hechas en el cálculo de la presión de aplanación de Goldman es que el espesor corneal central medio es de 520 micras. Las córneas más delgadas dan falsamente bajas lecturas de la Pío, mientras que las córneas más gruesas dan falsamente lecturas elevadas de Pío. En pacientes sometidos a cirugía LASIK, todas las lecturas de Pío pueden ser falsamente más bajas, porque la córnea probablemente sea más delgada que el promedio, o sea, que 520 micras. En la caratitis estromal inducida por presión, la PIO está elevada después del LASIC en un paciente en tratamiento con corticoides tópicos. Con frecuencia, el FLAP está elevado debido a la acumulación de líquido en la interfase, pero ahí la tonometría central desplaza este líquido y puede dar unas lecturas de PIO falsamente bajas. Sin embargo, comprobar la presión en la periferia de la córnea mostrará que la PIO está realmente elevada. 17. ¿Qué debe conocer un paciente de 42 años de edad, muy miope, en caso de someterse a una lentectomía refractiva con lente monofocal que tiene aumento de riesgo de desprendimiento de retina. No es ni efusión uveal, ni descompensación corneal, ni una cámara anterior poco profunda que puede dar lugar a trauma endotelial y edema corneal prolongado, porque tendrá una cámara anterior grande, se supone, si salto miope. Y es aumento de riesgo de desprendimiento de retina. Parece que lo tradujo un iPad. Con el esplante de lentes refractivas. O la extracción del cristalino transparente. Y en realidad es refractive lens exchange or client lens extraction. O sea, la lentectomía refractiva. Refractive Lens Exchange o Lens Extraction se realiza por lo general en pacientes que no son buenos candidatos para otros procedimientos refractivos. A menos que estos pacientes se queden con una miopía residual o que utilicen una lente multifocal, experimentarán la pérdida de visión de cerca. Los pacientes miopes son también más propensos a tener un desprendimiento de retina. Incluso en cirugías sin incidentes, lo cual se debe explicar a los pacientes. Por otra parte, los pacientes miopes pueden tener cámaras anteriores más profundas, lo que puede hacer que la manipulación intraocular con instrumentos sea difícil. El síndrome de difusión uveal es una complicación que afecta más a ojos nanoftármicos con longitud axial menor de 18 milímetros, lo que puede conducir a un desprendimiento de coroides. Y no es tan propio de los ojos miopes. La descompensación corneal afecta a pacientes con actividad endotelial alterada, como pacientes con distrofia de Fuchs. Por último, que una poco puede caus... <coughs> Por último, mientras que una cámara anterior poco profunda puede causar trauma endotelial, esto se ve con más frecuencia en ojos hipermétropes. 18. Foto. Según imagen de macroestrías en un paciente con LASIK. ¿Qué características se encuentra comúnmente en pacientes con macroestrías en el colgajo del LASIK? Y es las macroestrías implican todo el grosor del FLAP del LASIK. O sea, no es, no es ni que son asintomáticos, ni el astigmatismo es mayor de dos diotrías, el preoperatorio, ni las macroestrías se resuelven en seis semanas, sino las macroestrías implican todo el grosor del FLAP del LASIK. Comentario. Las macroestrías se producen cuando un colgajo LASIK no está colocado correctamente o se desliza después de la cirugía. Implican el espesor total del FLAP del LASIK. Del del Los pacientes suelen tener pérdida de agudeza visual mejor corregida y las macroestrías no suelen resolverse por sí mismas. Por estas razones, es necesaria una intervención rápida. Si las estrías son lo suficientemente importantes como para exponer el espacio intermedio entre el borde del colgajo y el estroma adyacente, puede producirse un crecimiento epitelial. 19. Se ve una foto, es una artisan o un artiflex, recién puesta porque aún tienen las marcas de, del eje. Para un paciente con una liofágica de fijación iridiana, qué complicación post-implante de lío es poco probable... Poco probable la formación de catarata, porque va por delante del iris. O sea que lo que sí sería probable es deslumbramientos y halos, pérdida de células endoteliales y dislocación de la lente. En comentario: Aunque las lentes fáquicas de fijación iridiana tienen baja tasa de complicaciones, no están exentas de riesgos. Debido a que estas lentes se colocan delante del iris, la formación de cataratas es rara. En cambio, habitualmente se detecta pérdida de células endoteliales. El deslumbramiento, los, de los destellos y los halos se desarrollan con frecuencia tras la intervención quirúrgica, pero mejoran con el tiempo. La dislocación de la lente se ha visto en una pequeña parte de los pacientes en ensayos clínicos realizados por la FDA. Bien. 21. Para un paciente con un colgajo suelto, o sea, un flap libre, después de un intento de corte de, del flap del LASIC, ¿qué tratamiento recomienda? Colocar el flap, Pone bueno, colocar la, la minilla, o sea, colocar el flap corneal en una cámara húmeda y proceder con el tratamiento si el lecho estromal es lo suficientemente grande. Si nosotros poníamos el flap colocado en el ojo, al lado del, del lecho, se hacía el tratamiento y luego el flap se recolocaba encima. Para eso se hacen las marcas. O sea, no es lo de colocar el colgajo y continuar con los pasos de PRK. Desechar el colgajo suelto y proceder con el tratamiento. Desechar el colgajo y continuar con PRK en una fecha posterior. Cuando el epitelio se haya curado. Colocarlo en cámara húmeda. Place the corneal cap in a moist chamber. and Procede... Un guide de treatment si la cama estromal es larga, suficientemente larga. Comentario. Los colgajos libres parecen estar asociados con córneas relativamente planas. Si el hecho estromal es lo suficientemente grande como para permitir el tratamiento, es seguro proceder, es seguro proceder con la ablación. El colgajo debe colocarse en una cámara húmeda para prevenir la deshidratación y se reposiciona al final del tratamiento. En estos casos, se coloca una lente de contacto terapéutica hasta que la bomba endotelial pueda asegurar la posición. Desechar el colgajo corneal puede dar lugar a una cicatrización estromal significativa. Es inapropiado desechar el colgajo y proceder con una keratectomía fotorefractiva ya que puede dar lugar a una refracción impredecible con reacción cicatricial corneal. Bien, dije la 21, pero me olvidé de la 20. 20. ¿Por qué es difícil el cálculo, preciso, el cálculo preciso de la lente en una persona que ha sido intervenida de cirugía refractiva con láser? Y es porque la relación entre la cara anterior y posterior de la córnea ha cambiado. No es ni la naturaleza de la catarata es avanzada, la longitud axial ha cambiado, lógicamente no. Anomalías en la película lagrimal que hacen difícil obtener lecturas de la queratometría... Y nada, es porque la relación entre la cara anterior y posterior de la córnea ha cambiado. El cálculo estándar de la lente, de la LIO, lente intraocular, hace ciertas suposiciones sobre la relación de las curvaturas anterior y posterior de la córnea. La cirugía refractiva mediante láser altera la curvatura anterior y estos supuestos de relación ya no son válidos. Este cambio puede producir una sorpresa refractiva hipermetrópica en un paciente miope al que se realizó cirugía refractiva con láser y una sorpresa refractiva miópica en un paciente que se sometió a cirugía refractiva con láser por hipermetropía. Otra causa de errores del cálculo del lío es que los queratómetros hacen numerosas suposiciones con respecto al poder central de la córnea. Por último, la posición efectiva de la lente se puede estimar incorrectamente, dependiendo de la fórmula que se utiliza. La longitud axial no cambia después de la cirugía refractiva con láser. Alteraciones de la película lagrimal pueden hacer que sea difícil obtener lecturas de keratometría. Sin embargo, esto no contribuye a errores en los cálculos de la lío. Vale, ahora ya sí que es la 22. 22. Al considerarle, se ve una foto de unos anillos intrastromales. Al considerar la implantación de anillos intracorneales, ICRS, intracorneal ring... Segment, ¿no? segmentos de anillos intracorneales intraestromal corneal ring segments segmentos de anillos intrastromales. como los que se muestran qué limitación debe ser considerada por el oftalmólogo y pone hay una elevada incidencia de extrusión que los hace inaceptables para el uso del paciente eso no. Los ICRS cambian irreversiblemente la acción, la refracción, tampoco. Las conas de forma prolata retroceden hacia, curvatura, hacia la curvatura preoperatoria, tampoco. Y permiten tratar miopías de grados bajo a moderado. Esa es la que sí que es verdad. Esta la pusieron en la OPE. Verdadera, permiten tratar miopías de grados bajo a moderado. Los pacientes con miopía baja o queratocono son candidatos ideales para la implantación de anillos intracorneales. Una ventaja de estos, de estos sobre la cirugía refractiva con láser es que los segmentos se colocan en el estroma de la córnea periférica media, dejando a la córnea central indemne. Además, los segmentos pueden ser recolocados o reemplazados por lo que los resultados refractivos son reversibles. Debido a que los segmentos de anillo, preferentemente a en la periferia de la córnea, la córnea central sigue siendo más curva en el centro, es decir, prolata. Esto puede reducir la incidencia de síntomas de deslumbramiento y halos. Aunque la incidencia de extrusión de los anillos corneales intraestromales es extremadamente baja, existe riesgo. Bien, 23. Aquí se ve un, una foto de un buttonhole. Classic Flap with Buttonhole. Pregunta, ¿cuál es el tratamiento adecuado para un ojal en un flap de LASIC? Y pone sustitución del flap por una lente de contacto terapéutica. O sea, no es ni aplicación de mitomicina C, ni eliminación del FLAP seguido de una PRK, ni eliminación del FLAP seguido de PRK a las seis semanas, y es sustitución del flap por una lente de contacto terapéutica. O sea, no hacerla así, con un hole. Aunque de hacer una PRK a las seis semanas podría ser. O hacer un, un corte por debajo de ese cuando cura. Bien. Comentario. Los ojales, que desarrollan, los ojales que se desarrollan en los flaps de LASIK, como se muestra en la figura, producen como resultado cicatrización de la córnea, astigmatismo irregular y la pérdida de la mejor agudeza visual corregida. El tratamiento apropiado en estos casos es reemplazar el colgajo. Si se ha levantado y colocar una lente de contacto terapéutica. El principal factor de riesgo para el desarrollo de un ojal del flap es una córnea preoperatoria muy curva. Es posible intentar de nuevo un procedimiento LASIK en una fecha posterior, generalmente a los tres meses. En estos casos, un flap más grueso reduce el riesgo. Claro, hay que calibrar el microkeratomo por debajo del otro corte. Se puede realizar una PRK como alternativa. La mitomicina C no tiene ningún papel. En esto. 24. Un hombre de 72 años de edad tiene una catarata significativa y está interesado en un lío multifocal Qué hallazgo diagnóstico de su exploración es más importante para el manejo y pone una refracción cicloplégica nada, nada descuento de células endoteliales cantidad de astigmatismo corneal cantidad de astigmatismo lenticular y es la cantidad de astigmatismo corneal Comentario. La cantidad de astigmatismo corneal es lo más importante para su manejo. En general, para lograr los mejores resultados, se debe alcanzar en estos pacientes un astigmatismo corneal posoperatorio de menos de una dioptría. En ocasiones, son necesarias incisiones relajantes limbares o fotoablación con láser, o sea PRK, para reducir el astigmatismo después de la operación. Bueno, esto suponiendo que no haya multifocales históricas, claro. Mientras que las lentes multifocales proporcionan una buena visión de cerca y de lejos, las quejas más comunes son los deslumbramientos, imágenes fantasma y los halos después de la cirugía. Es importante conocer las necesidades visuales del paciente y que los pacientes sean conscientes de esto y que las expectativas sean realistas. Las lentes multifocales suelen ser mejor toleradas en pacientes hipermétropes y en pacientes con miopía significativa. ...generalmente más de dos dioptrías. Es necesaria una refracción manifiesta... ...en todos los pacientes sometidos a cirugía de cataratas... ...pero generalmente no es necesaria una refracción cicloplégica. En ausencia de cualquier patología endotelial obvia... ...no es necesario llevar a cabo un recuento de células endoteliales... ...en pacientes sometidos a cirugía de cataratas. Por el contrario... ...con el astigmatismo corneal... ...el astigmatismo lenticular... No es un factor a considerar, ya que el paciente será sometido a cirugía de catarata. 25. En el contexto de la cirugía refractiva, ¿qué efecto en la visión tienen las aberraciones de alto orden? Y es, los síntomas pueden incluir destellos, halos o sombras. No es ni contribuyen a la mayoría de las aberraciones del paciente, ni se pueden tratar con gafas, ni el LASIC suele mejorar las aberraciones de alto orden. O sea, los síntomas incluyen Gler, Alos o Ghosting. O sea Gler, Alos y Ghosting y imagen fantasma, no es sombras. Los pacientes con aberraciones de alto orden suelen notar deslumbramiento. O sea Gler, Alos ...o sombras... ...bueno, ghosting... ...imagen fantasma... ...las aberraciones de bajo orden... ...es decir, las esferocilíndricas... ...incluyen la miopía... ...la hipermetropía y el astigmatismo... ...estas aberraciones pueden tratarse con gafas... ...o con lentes de contacto... ...las aberraciones de alto orden... ...no se pueden tratar con gafas... ...aunque las lentes de contacto puedan reducirlas... ...el coma... ...el trifoil... ...y la aberración esférica... Son ejemplos de aberraciones de alto orden. Ambos tipos de aberraciones, las de bajo orden y las de alto orden, pueden ser tratadas mediante la serie extimer. Las aberraciones de bajo orden normalmente representan el 90% de las aberraciones en un paciente, mientras que las de alto orden constituyen el 10% restante. Varios estudios han demostrado que los microcaratomos mecánicos empeoran las aberraciones de alto orden a diferencia del láser de Fentosegundo que no lo hace. En cualquier caso, la creación del colgajo del LASIK no mejora las aberraciones de alto orden. Fin primera parte.